0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Expertenpositionierungs-Podcast. Hier spricht der Andreas und ich hoffe, euch geht es richtig gut und ich will euch heute mal ganz kurz mitnehmen, wie denn der Podcast entstanden ist. Ich habe mich mit dem heutigen Gast ähm, ja, per Zoom verabredet und wir haben uns gut ausgetauscht und als ich die Frage stellte, was sie denn eigentlich genau macht, dann hat sie zu mir gesagt, ich mache ähm, barrierefreies Marketing und da war ich schon sehr, sehr überrascht, weil ich mich eigentlich mit dem Thema Marketing schon sehr, sehr viel beschäftige und ich am Anfang gar nicht so wirklich gewusst habe, was denn das eigentlich ganz genau ist und deswegen ist auch der Podcast entstanden und ich freue mich heute schon, die absolute Expertin zum Thema barrierefreies Marketing zu begrüßen. Hallo Elisabeth.
1: Hallo Andreas, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich sage danke für deine Zeit. Ja, finde ich auf alle cool, dass du dir heute Zeit genommen hast und, und ein paar Fragen mir beantwortest und uns so ein bisschen so mitnimmst in deine Welt und auch das Thema barrierefreies Marketing ein bisschen vielleicht erklärst. Aber am Anfang stelle ich mal ganz kurz vor, wer ist denn die Elisabeth? Ja,
1: also ich bin Elisabeth, ich bin 27 Jahre alt und Anfang des Jahres habe ich eine Agentur für barrierefreie Unternehmenskommunikation gegründet. Also sprich eigentlich ja ein bisschen besonderes marketing <lacht> mhm. Aber ich finde Unternehmenskommunikation, das, das ist nochmal weiter, da, da geht mehr und äh, deswegen sage ich das immer.
0: Ja, ja, mega cool. Also auf alle Fälle ein, ein, ein sehr, sehr spannendes, spannendes Thema und auch schon im, im Vorgespräch äh, habe es sehr spannend gefunden, darum ist ja auch die, die Podcast-Folge entstanden mhm. und da bin ich natürlich schon auf meine Lieblingsfrage schon auch gespannt, weil, wie hast du zu deiner Leidenschaft gefunden?
1: Also ich habe die feste Überzeugung, dass es nicht davon abhängt, was du mitbringst, ob du behindert bist, also ob du einen Inklusionsbedarf hast oder nicht. Es ist völlig mhm. egal, wie viele Gliedmaßen du besitzt und ob du sehen oder hören kannst, sondern es kommt darauf an, in welcher Umgebung du bist. Ich glaube, dass es für jeden eine Umgebung gibt, in der er optimal, selbstbestimmt arbeiten kann und qualifiziert Entscheidungen treffen kann. Und das vergessen wir häufig. Und der Grund, warum ich diese Überzeugung habe, ist der, dass, ähm, dass ich selber eine, eine persönliche Geschichte damit habe. Und da würde ich dann kurz einsteigen, weil das mache ich auch, das mache ich immer, wenn ich nach meiner Heldenstory gefragt werde. Mhm. Ähm, es ist nämlich so, dass ich als Jugendliche ein Trauma erlebt habe und infolgedessen an einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung erkrankt bin. Ähm, und ich habe mich nicht getraut, darüber zu sprechen, was ich erlebt habe, weil ich dachte, mir würde niemand glauben. Deswegen mhm. bin ich sechs Jahre lang von Arzt zu Arzt gelaufen und habe versucht herauszufinden, warum es mir schlecht geht. Und ich bin permanent falsch eingeschätzt worden. Und mhm. mir ist immer nur gesagt worden, Frau Besslein, Sie müssen sich mehr anstrengen. Sie müssen mehr auf das hören, was wir sagen. Und dann wird es Ihnen schon besser gehen und ändern Sie bloß nichts. Und ich habe das ganz lange versucht. Und es hat natürlich nicht funktioniert, weil das völlig am Problem vorbei war. Und ich habe gedacht, im Umkehrschluss heißt das, wenn es mir schlecht geht, dann war ich nicht gut genug dann habe ich nicht ausgereicht, dann habe ich mich nicht genug angestrengt und deswegen geht es mir schlecht. Und das war eine ganz, ganz schreckliche Erfahrung für mich, weil ich mich irgendwann so machtlos gefühlt habe und überhaupt nicht mehr wusste, was soll ich denn jetzt noch machen, ich habe mich da schon so angestrengt, ich bin doch fast daran kaputt gegangen, nicht kaputt zu gehen. So. Mhm.
0: Ne?
1: Und, ähm, und, und das hat mich letzten Endes halt noch kranker gemacht und als ich 24 war, saß ich bei meiner... Psychiaterin damals im, ähm, im Sprechzimmer und sie hat zu mir gesagt, Frau Bessler, ich kann mir nicht vorstellen, so wie ihre Studienzeit verlaufen ist, dass sie jemals eine Probezeit überstehen.
0: Mhm.
1: Und ich würde ihnen raten, gehen sie in Frührente. Mhm. Ich war so wütend auf sie und letzten Endes hat sie recht behalten, ich habe in meinem Leben noch nie eine Probezeit überstanden, also nur mal so. <lacht> okay. aber nicht deswegen. <lacht> <lacht> yeah. und, ähm, und, und das war aber trotzdem für mich ein totaler Schlüsselmoment, weil, ich, weil sie das erste Mal was gesagt hat, was so klang wie, du hast genug ertragen, du musst dich nicht mehr anstrengen. Und da habe ich gedacht, so das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, weil bevor ich jetzt den Antrag stelle auf Frührente, kann ich ja auch erstmal ein paar andere Sachen ausprobieren, die ich noch nicht versucht habe und mal gucken, ob die helfen.
0: Mhm. Und
1: das Ergebnis war nachher, dass ich rausgefunden habe, dass äh, mein Studium nicht zu den Dingen gehörte, die ich gerne tue mhm. und eigentlich auch nicht zu den Dingen, in denen ich wirklich gut bin habe dann die Branche gewechselt, bin dann halt eher wieder zurück zu dem gegangen, was ich in meiner Freizeit auch gerne gemacht habe. Ich war immer schon so ein Kreativkopf, ich war immer schon jemand, der der gerne Bezüge hergestellt hat und das ist ja letzten Endes auch das Wesen von, von Kommunikation. Ähm, habe da dann so eine Fernausbildung gemacht, habe die dann auch gut abgeschlossen, habe dann eine Weile versucht, im Angestelltenverhältnis Fuß zu fassen und bin so dann schließlich in meiner Selbstständigkeit gelandet mit dem Wunsch, dieses dieses Leben, das ich heute führe, in dem ich nicht mehr krank bin, ich habe heute keine Diagnose mehr, ähm, in dem ich äh, funktioniere und und unabhängig bin und und selbstbestimmt meine Entscheidungen treffe und mein Leben eben so führe, wie ich das möchte, dieses Leben eben auch für andere Menschen finden zu können. Das heißt, wenn jetzt mhm. jemand zu mir kommt und eine gute Idee hat und glaubt, dass er das nicht schafft <lacht> oder nicht alleine schafft, weil er irgendwas mitbringt oder wenn ne, so wenn ich mit dem, was ich kann, jemandem helfen kann, dieses Leben zu finden, dann mache ich das. Mhm. Und dann ist mir das mehr wert als jedes Geld der Welt.
0: Mhm. Ja, ja, mega cool. Also den, den richtigen Antrieb hast du auf alle Fälle. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, und ich finde es immer total spannend und das ist auch so der, der Grund, warum dass ich so gerne auch die, diese Frage stelle, ähm, weil es ganz, ganz oft so der Fall ist, dass man, dass man irgendwo ein Tal durchschreiten muss, ja, und eine Herausforderung hat und aus dieser Herausforderung kreiert man dann eigentlich was Wunderbares. Also eigentlich sollten wir uns äh, im Leben, wenn wir so ein, ein Tal haben, dann können wir uns eigentlich immer darauf freuen, dass wir, wenn wir die Energie nutzen, dass wir dann was Wunderbares erschaffen. Und
1: Auf jeden Fall. Also ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass also was heißt der Meinung, wenn man wenn man es mal hinterfragt, Kreativität ist das Ergebnis einer Not wohlgemerkt einer Not, nicht eines Leids, das finde ich immer total wichtig zu differenzieren, also ein Künstler ist nicht deswegen besonders begabt oder erfolgreich, weil er gelitten hat, aber der Grund, warum wir Dinge erfinden, Lösungen finden und warum wir warum wir auf die Idee kommen, Sachen anders zu machen, als es vielleicht mhm. bisher gemacht wurde oder als wir es sonst machen, der Grund dafür ist immer eine Not, ein, ein Mangel, ein, ein ich habe das nötige Werkzeug nicht, ein, ich, ich, ich sehe gerade keine Richtung, ich sehe gerade keinen Weg, so, ähm, deswegen werden wir ja kreativ.
0: Ja, ja total spannend. Ja stimmt, Das ist vollkommen richtig. Und ja es ist, es ist einfach wirklich wirklich sehr, sehr äh, spannend, das, das immer zu, zu beobachten. Ja, also für, für mich auch mhm. äh, war man halt so, es war ja bei mir nicht anders. Ja? Also ich habe auch eine Herausforderung gehabt, äh, bin nicht sichtbar geworden mit meinem Thema. So kann man das jetzt mal herunterbrechen. Und, und daraus habe ich einfach äh, mich weitergebildet, habe nach einer Lösung gesucht, also genau wie du jetzt gesagt hast, also dass man halt kreativ wird und einfach mhm. schaut, okay, was, was kann ich einfach machen? Uh, und ich habe halt für mich das Thema Positionierung entdeckt und es äh, mhm. hat mir sehr geholfen und es hilft auch vielen, vielen anderen Menschen und darum ist es halt einfach eine coole Sache. Mhm. Gut, dann kommen wir gleich zur nächsten zur nächsten Frage, weil du, weißt, bei dir geht es ja grundlegend um, um das Thema Kommunikation. Mhm. Und was glaubst du, ist so in, in der heutigen Welt auch so ein bisschen die Schwierigkeit allgemein mal in der, in der Kommunikation, bevor das man so in das, in, das Thema, ähm, in das Thema barrierefreies Marketing, mal ein bisschen auch und barrierefreie Kommunikation. Mhm. Was denkst du, ist so ein, eine große Herausforderung, die was, was wir uns stellen dürfen?
1: Das ist eine gute Frage, weil das für mich überhaupt nicht zeitbezogen ist. Also ganz viele würden jetzt wahrscheinlich antworten, ja, ne, durch Social Media, wir lernen ja gar nicht mehr direkt zu kommunizieren und wir lernen auch mhm. nicht mehr ne, so. Oder Oversharing, werden auch ganz viele sagen, es ist, ist ein Phänomen, dass das eine Kommunikationsherausforderung in unserer Zeit ist. Das sehe ich aber überhaupt nicht so. Ich glaube, dass wir mit den gleichen Phänomenen in verschiedenen Kontexten konfrontiert sind, wie, wie das schon vor Jahrzehnten und Jahrhunderten war. Ich glaube, mhm. da hat sich nichts dran geändert. Aber ich glaube, was wirklich eine, ähm, eine Herausforderung ist, der wir uns immer wieder stellen müssen, mit der ich mich auch konfrontiert sehe, ist, ähm, selber zu reflektieren, warum kommuniziere ich etwas in der Weise, wie ich das tue, weil das ja immer mehrere Ebenen hat und mhm. wir neigen dazu, gerade im Alltag so ein bisschen aneinander vorbei zu kommunizieren. So, und also, ne, zum ich, ich nutze da immer ganz gerne das Beispiel, so wenn man mit einem Partner oder auch ein Ex-Partner, das ne oder beim Dating oder so, finde ich, das ist halt immer sowas da als Kommunikation, so elementar, das kann man wunderbar runterbrechen, deswegen mhm. also nicht wundern, dass ich jetzt damit anfange, so, wenn ich jetzt ähm, meinem Partner schreiben würde, ne, keine Ahnung, per Messenger-Dienst, so ähm, ich vermisse dich oder ich liebe dich oder so. Warum schreibe ich das? Ist das wirklich, weil ich das gerade fühle? Oder fordere ich damit eigentlich ein, dass der sagt, mm -hmm. ich dich auch und mich validiert? Ne? So, mm -hmm. damit, damit übertrage ich ja eine Verantwortung, die ich selber habe, nämlich dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Ja. Und den Dingen auf den Grund zu gehen, wenn es mir nicht gut geht. So, diese Verantwortung übertrage ich dann ja quasi auf mein Gegenüber und mache mich damit auch abhängig. So, aber vor allem muss mein Partner dann eine Last tragen, die er gar nicht tragen müssen sollte. Ja. So, ne? und, ähm, und, und genau das ist, glaube ich, ein Problem, was einem an jeder Ecke begegnet. Das ist auch ein Problem, was ich in der Unternehmenskommunikation immer wieder erlebe. Und also da wirklich die Ebenen auseinanderzuhalten und informationsorientiert zu, zu kommunizieren, was nicht heißt, dass man seine Gefühle nicht mitteilen darf. Auf jeden Fall immer mitteilen. Ich bin ein super emotionaler Mensch, ich kommuniziere ultra emotional, aber mhm. ich überlege dann immer, mache ich das, weil ich das gerade mit jemandem teilen möchte, einfach um es mitzuteilen? Mache ich das aus einem Mitteilungsbedürfnis heraus und der andere darf mit dieser Information machen, was er will? So Oder mache ich das, damit andere mir etwas geben, das ich gerade mir selber nicht geben kann. Weil mhm. in dem Moment ist das nicht gesund.
0: Ja, ja. ja. Das, okay, das, also das findest du, für mich ist, für mich ist bei der Kommunikation, ähm, finde ich immer, eins der wichtigsten Dinge, äh, und das fällt mir halt sehr, sehr leicht, weil ich halt sehr introvertiert bin, ist immer das Thema Zuhören. Mhm. Also, für, für mich gibt es nichts Schlimmeres, wenn ich mit jemandem spreche, die, die, was man, wo, wo du richtig merkst, ähm, alles, was ich jetzt sage, geht irgendwo ins Lande. Aber nie äh, in den Kopf des anderen. Ja? Ja. Und, und das wirklich auch aufzunehmen und dann auch wirklich äh, zu verarbeiten zu können, denke mhm. ich immer, ist, ist, ist für mich auch ähm, eine ganz, ganz wichtige Sache. Und ich finde es auch spannend, dass du am Anfang gesagt hast, dass es nicht nicht nur an Social Media hängt oder halt eben an der Zeit heute, ja, dass man, dass man oft kommunizieren muss in eine Richtung ja, und, und nicht äh, quasi auf, auf gleich, also irgendeine Resonanz zu spüren, äh, wenn man was kommuniziert. Also wenn man jetzt einen Post macht, bekommt man irgendwann vielleicht mal ein Like oder Sonstiges, aber äh, das zähle ich jetzt noch nicht äh, zur richtigen Kommunikation. Ähm, und und aber trotzdem eigentlich das herunterzubrechen auf das Wesentliche, auf das richtige Gespräch. Und wir sollten alle, finde ich, ein bisschen mehr sprechen und weniger ins Handy eintippen. Ja, aber. auf
1: jeden Fall. Also na, man muss sich auch überlegen, 93% der Kommunikation gehen verloren auf dem Schriftweg. 93%. Prozent. Mhm. Wenn du nur verbal wirken kannst, dann hast du echt ganz wenig Chancen, so mit allem. Also egal, ob es um dein Marketing geht oder ob es einfach darum geht, dass was ankommt. Und zum Thema Zuhören, da gebe ich dir total recht. Das ist, ähm, das ist sehr schade, dass, dass das auch so eine Fähigkeit ist, die so wenig gefördert wird eigentlich. Mhm. Na, so ähm, denn, denn nur weil etwas gesagt werden muss, heißt es eben leider nicht, dass es auch gehört werden muss. so mhm. Und ähm, ich begegne diesem Problem immer damit, dass ich versuche, die Leute genau da abzuholen, wo sie sind. Da wären wir dann auch mitten im Thema Barrierefreiheit, ehrlich gesagt. So, mhm. ähm, Das heißt, das heißt, ich, ich eigne mir, wenn ich jemanden kennenlerne, immer auch so, so ein Stück weit seine Sprache an und, und, äh, und spiegel ihm sozusagen, was, was ich höre so, mhm. oder was ich mitbekomme, ähm, um, um zu verstehen, wie kann wie kann ich es schaffen, mit dieser Person eben eine so klare Kommunikationsebene zu finden, dass ich beispielsweise mit ihr zusammenarbeiten kann oder dass ähm, man da vielleicht mal irgendwann auf eine tiefere Ebene gehen kann oder sowas. So, Das, ähm, das ist aber auch sehr herausfordernd, weil halt die meisten Menschen nicht mit dieser Einstellung da rangehen.
0: Mm -hmm. Ja, stimmt. Das ist jetzt was ganz, was Spannendes gesagt, dass du die anderen spiegelst. Also ich habe ja, heute das erste Mal ein Feedback bekommen in, in einem Erstgespräch und die Person hat auch zu mir gesagt, ich spiegle recht gut äh, und mhm. ich habe das noch nie gehört von jemandem, also ganz, ganz interessant gewesen, auch die Erklärung dazu. Dass ich halt einfach ähm, ja nicht einfach sage, was gemacht werden soll, sondern wirklich auf die Person eingehe. Äh, war sehr, sehr gerührt, dass ich so ein gutes Feedback bekomme. Mhm. Äh, Aber ich habe vorher noch nie gehört, darum ist jetzt gerade sehr, sehr witzig, dass du das genau auch sagst. Mhm. Ähm, mega spannend. Ja, gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Mhm. Äh, und jetzt steigen wir mal so in das Thema ein. Ja, also wenn jetzt jemand zu dir kommt äh, und, und sagt, ja, wie. wie wie kann ich denn meine Message klar und auch barrierefrei kommunizieren? Damit kommen die Leute nicht zu mir. Kommen sie nicht zu dir. <lacht> also das Ding ist, so barrierefrei
1: ist einfach ein Wort, das unsexy klingt. So ja. und, und es ist sehr oft so, dass Leute bei mir anfragen, weil sie meine Arbeit gesehen haben und das gut finden und sagen, das will ich auch. Mhm. Und wenn ich dann sage, ich betreue zum Beispiel keine... Ähm, konventionellen Websites und wir werden da konzeptionell richtig dran arbeiten müssen, so, mhm. damit die barrierefrei wird, weil drunter mache ich es nicht, so, mhm. da kommt dann tatsächlich häufig, ja, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir gegen Barrierefreiheit, also wir wollen das schon, aber ja, das und dann so aber. nicht auf Kosten des Umsatzes oder so und ich sage mal, nein, das ist ja auch, davon hat ja auch nie jemand gesprochen und ich meine, du bist mhm. zu mir gekommen, weil du meine Arbeit gesehen hast und weißt, dass ich das gut mache, so, das heißt, es wird wohl nicht auf Kosten des Umsatzes gehen. So. Also, mm -hmm. ne, was, ist eigentlich, was ist eigentlich der Grund? Und das ist häufig ein unbewusstes Vorurteil. Also häufig denken die Leute, wenn was barrierefrei ist, kann es nicht schön sein. Weil was die Leute im Kopf haben, sind so unhandliche Rollstühle, extra breite Re äh, Eingänge ähm, oder 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 so Fahrstühle, die, die die so außen am Haus angebaut wurden, weil das ja. Haus das einfach nicht eingeplant hatte. Ne? Mm -hmm. So oder Oder solche Sachen. Und und das ist aber, das ist das Ergebnis von Barrierefreiheit, die nicht zu Ende gedacht wurde oder die nicht früh genug mitbedacht wurde. Also in mm. dem Moment, wo man es von Anfang an mitbedenkt, ist es ein völlig selbstverständlicher Teil des Designs und dann ist es motherfucking sexy. So. Also mm. eine barrierefreie Website zum Beispiel erkennt man nicht an irgendwelchen Merkmalen oder so, sondern das ist eine Nutzererfahrung, die man macht und die einem erst dann bewusst auffällt, wenn man sie schon mal gemacht hat.
0: Ja. Mm -hmm. so. yeah. Mega cool, ja. Also einfach die, die, die Dinge auch richtig zu integrieren, von Grund auf. Äh, genau. Also mega cool, ja. Und kannst du uns mal so, so, ein, so ein Beispiel mitgeben, also für, für eine richtig gute, mhm. barrierefreie Kommunikation für, von einer Webseite zum Beispiel?
1: Ja, das kann ich natürlich sehr gerne tun. Also sehr beeindruckt hat mich da tatsächlich die Stadt Bonn. Da habe ich jetzt ein mhm. Jahr gewohnt und... Ähm, da ist jetzt leider nicht nicht alles perfekt, aber perfekt schafft man es auch nicht. Also die Terminbuchung dort war definitiv nicht barrierefrei. Ich habe dann irgendwann angerufen. Aber die Website von denen ist top gemacht. Also wirklich mhm. so. Alles beachtet, alles gut gemacht, wunderbar übersichtlich, wunderbar sauber. Und man muss sich überlegen, bei Behördenwebsites, das ist ja schon nochmal so ein so ein Thema für sich. Also in Deutschland ist seit 2020 ähm, Barrierefreiheit Pflicht für öffentliche Stellen, also Behörden, Schulen etc. pp. Mhm. So und ähm, und die wenigsten halten sich dran, da ist auch leider keiner hinterher, aber es gibt dieses Gesetz. So. Und, ähm, und Behörden haben das Problem, dass sie ja ganz viele verschiedene Leute abholen müssen. Dass sie mhm. auch ganz viele, also dass Leute mit sehr, sehr unterschiedlichen Fragestellungen auch auf sie zukommen. Und da kannst du nicht eine typische Conversion-Optimierung machen und einfach sagen: Ich lasse den Schnickschnack weg. So funktioniert das. Ja. Das sind oft sehr, sehr komplexe mhm. Seiten, die auch eigene Softwaren haben, auf denen sie laufen, die ultra komplex sind, die auch sehr viel kosten, ehrlich gesagt. So. Ähm, und die Stadt Bonn hat es geschafft, die Seite so zu gestalten, dass sie so aussieht, als wäre sie ganz klein. Mhm. und dass man auf jeden Fall direkt findet, was man sucht. Und das hat mich doch sehr beeindruckt. Ähm, auch technisch ist das gut umgesetzt, aber ich sage mal, technische Barrierefreiheit ist auch nicht so aufwendig wie konzeptionelle Barrierefreiheit. Also da muss man auch nochmal unterscheiden. Also das ist wirklich gut. Und ich kann euch natürlich auch alle Seiten empfehlen, die ich erstellt habe. Mhm. Aber so dreist bin ich nicht, dass ich die hier nenne.
0: <lacht> ja, ja, mega cool. Also... Ähm ich kann dann eins machen, ich kann zum Beispiel bei uns das Finanzamt dann einmal Richtung Bonn schicken, dass die dann dort mal was abschauen können, weil das ist alles andere als wie gut gelöst. <lacht>
1: Ich kann es mir fast schon vorstellen. Die Finanzämter hier sind auch ganz schlimm. Ja,
0: Okay, also ist es bei euch in Deutschland auch so, dass, dass das nicht so richtig äh, nutzerfreundlich ist? ja?
1: Nee, also überhaupt nicht. Und man spricht ja auch irgendwie so diese Sprache nicht. Also gerade so, mhm. so bei Finanzen, das ist ja nochmal so ein Thema für sich. So, ähm, ich, ich denke auch manchmal, das ist gar nicht dazu gedacht, dass man das versteht. Ja,
0: Und dann ja, haben genau. die ja
1: auch immer diese Briefe, die dann in Courier New getippt sind, wo du, wo, du die, wo du dich dann so fragst, okay, entweder die haben ein Problem, dass sie die Schreibmaschine wieder rausholt, Mussten. Ja. So, ne? Oder vielleicht habe ich auch ein Problem und, und, und die haben gedacht, wir, wir schreiben mal einen Brief, der richtig böse aussieht. Von Wenn man das Aktenzeichen so soll, dann denkst du immer so. Ja,
0: was habe ich jetzt ne? wieder angestellt?
1: Ja, genau, genau. Und dann ruft man an und dann sind die total nett. So, ja. ob es blöd
0: Ja, ja, ja stimmt, ja? das ist richtig. Ja, also da, ich denke mir immer in, in Zeiten wie diesen, äh, könnte man es auch ein bisschen leichter machen, das Ganze, ja. dass man dort einsteigen kann, also da wirklich, also, aber ich möchte mir jetzt da nicht beschweren, über das Finanzamt oder so. <lacht> ähm, ja, mega cool, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wenn du, wir, wir bekommen ja ganz, ganz viele Tipps, mhm. auch wenn man jetzt so auf Social Media unterwegs ist, an jeder Ecke gibt es irgendwie ein, ein, einen Tipp und ich sage, ich möchte gerne so den einen Tipp, einen großen Tipp, denn den, wenn du nur einen Tipp teilen dürftest, was, was für einen Tipp würdest du dann teilen?
1: Geh den Dingen auf den Grund. Wenn du was vollständig verstanden hast, dann kannst du es auch ganz einfach und ganz klar ausdrücken. Und ganz mhm. barrierefrei und, und perfekt auf den Punkt. Und deswegen geh den Dingen auf den Grund, hinterfrage alles. So, ich mhm. finde, wir nehmen uns zu wenig Zeit, Sachen oder Menschen oder Aussagen wirklich zu verstehen und wirklich wirklich da in die Tiefe zu gehen. Und ich, ich finde das sehr schade, weil, mhm. weil wir dann oft in so Irrtümern leben. Und, und, und ähm, das heißt nicht, dass man sich nicht einfach machen darf. Natürlich darf man das. Aber man sollte die Dinge verstanden haben, bevor man sie vereinfacht.
0: Ja, ja. mega, mega cooler Tipp, ja. Erinnert mich jetzt gerade so ein bisschen an, an ein Mindset-Coaching, was ich mal gemacht habe. Ähm, da, da ist es halt auch gegangen darum, dass man immer ein Schüler des Lebens bleibt, ja, mhm. und das macht, macht teile eigentlich sehr, sehr häufig sogar, ähm, weil es einfach ganz, ein ganz, ein wichtiger Punkt ist, weil wir glauben immer irgendwas zu wissen, ja, aber wir wissen es vielleicht, aber wir haben es vielleicht noch gar nicht verstanden, ja? mhm. also, wenn man zum Beispiel irgendwas hört, das was man schon oft gehört hat, dann sagt man so ja das weiß ich eh, das weiß ich eh. Aber umgesetzt habe ich es noch nie und, und verstanden mhm. auch nicht ja und verinnerlicht auch nicht. Und deswegen sollte man immer eigentlich offen bleiben und, und wirklich ja auch in die Tiefe gehen und, und sich gerne mal Dinge auch ein zweites Mal anzuhören, weil dann kommt meistens noch viel, viel mehr auf. Ja. 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 Sehr gut. Ja, du hast ja vorher gesagt, ja dass die Menschen nicht wegen sowas zu dir kommen. Ähm, Jetzt möchte ich natürlich auch gerne wissen, warum kommen die Menschen zu dir und ja, wie kann man denn eigentlich dann auch mit dir zusammenarbeiten?
1: Genau, also äh, meistens ist es so, dass die Leute kommen mit diesem typischen Schmerzbau, mein Angebot wird nicht verstanden, ich muss mich ständig erklären, ich schäme mich, wenn, wenn jemand mich fragt, ob ich eine Website habe. So, mhm. ähm, ne? so, so solche Themen und wie gesagt, häufig ist es so, dass sie sich halt vorher entweder meinen Content oder meine Website angeguckt haben oder eben das, was ich für andere gemacht habe. Und dann sagen, das finde ich gut, das, 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 das äh, holt mich irgendwie ab, das will ich auch. so Und ähm, hin und wieder habe ich mal Leute dazwischen, die selber irgendwie Inklusionsbedarf kennen, also die entweder selbst betroffen mhm. sind ähm, oder die Menschen haben, die ihnen nahestehen, die betroffen sind und die halt sagen, für mich ist es wichtig, dass das barrierefrei ist, aber... Der Grund dafür ist nicht, weil ich irgendwas mit Barrierefreiheit zu tun habe, mit meinem Business, sondern ähm, sondern einfach, einfach weil das ein netter Nebeneffekt ist. Mhm, so. ja. Und genau so handhabe ich das selber auch, weil ich sonst ja sehr in die karitative Ecke gehören würde. Ne? Also wenn ich sagen mhm. würde, Barrierefrei ist mein Angebot, okay, kann ich machen, dann kommen aber auch nur Menschen auf mich zu, ähm, bei denen das auch Teil des Kerngeschäfts ist. Und was ich will, ist mhm. eben, dass Inklusion so normal wird, dass man den Begriff Inklusion nicht mehr braucht. Ne, weil ja, das schafft okay. sich ja selber ab, sobald es stattfindet. Mhm. Und ähm, und das ist halt so was, so kommen die Leute zu mir. Häufig ist es so, dass der Anhaltspunkt dann ist, boah, ich habe neulich den Post von dir gelesen oder ich habe ich hab auf deiner Website den und den Blogartikel gelesen. Und es ist so schön, dass es mal jemand sagt, ich habe mich so abgeholt gefühlt. Ich ich, hab, ich wusste, wenn ich den Bedarf habe, dann komme ich zu dir und jetzt bin ich da, lass uns sprechen. So mhm. Also da bin ich ein bisschen stolz drauf, dass das so gut funktioniert.
0: Ja, mega cool, <lacht> ne? ja.
1: Und ähm, dann ist es normalerweise so, dass wir halt vorher ein Bedarfsgespräch führen. Das heißt, ich klopfe einmal ab, was genau muss die Seite dann alles können? Wie setze ich das um? Brauche ich dafür noch einen externen Dienstleister? Also ich arbeite da mit so einem Expertenpool zu, da, zusammen, einfach auch damit die Projekte bei mir nicht so völlig ausufern vom Umfang her, aber mhm. auch, weil ich einfach nicht für alles Experte sein kann. Ja. So Und, ähm, und äh, dann planen wir das zusammen, machen eine Roadmap und dann ist es normalerweise so, dass wir einen kick call haben, bei dem äh, der Kunde und ich uns einfach nochmal zusammensetzen, uns Beispiele anschauen, was, was dem Kunden vielleicht sowieso schon gefällt, was er schon im Kopf hat oder man schaut sich die aktuelle Website an, was davon bleiben soll und was nicht. Und dann erstelle ich aufgrund dessen ein Moodboard. Ähm, das ist vor allem dann, wenn, wenn, wenn man am Design wirklich in der Tiefe was ändert, ist das mhm. immer ganz schön, einfach zu gucken, was für, was für ein Gefühl soll darüber kommen, auch einfach um zu schauen, ne, arbeite ich da jetzt am Kunden vorbei oder nicht dann erstelle ich einen Prototypen. Das heißt, der Kunde hat so eine Dummy-Website als PDF, kann nochmal gucken, passt das für mich jetzt so, stört mich da wirklich was und dann baue ich die auf einem Testsystem vor, wo man dann auch nochmal die Nutzererfahrung haben kann, wo man das dann auch nochmal durchtesten kann und so. Und wenn dann der Kunde das Go gibt, dann zieht das Ganze um auf die Produktivseite und da mache ich es dann so, dass ich dann noch so ein bisschen Suchmaschinenoptimierung mache und so weiter. Das läuft sonst im Prozess mit, aber einiges geht halt wirklich erst, wenn es live ist. So setze mhm. Google Tools auf und damit ist das Projekt dann quasi beendet und nach drei Monaten schaue ich dann immer, also jage ich das nochmal durch meine ganzen Programme, die ich so habe, durch mhm. und gucke nochmal, also ist, ist die Performance dann auch okay und haben sich die Zahlen verändert und, ähm, und, und hat Google mir inzwischen Bescheid gegeben, dass es die Seite auf dem Schirm hat und ja. wo steht
0: sie. Ja, genau, was genau. für einen Platz hat sie. Ja, ja richtig. Mega cool. Also A, natürlich immer eine, eine, eine coole Message, eine coole, mhm. coole Botschaft, was du hast. Also quasi, dass das ganz normal wird, dass es das barrierefrei ist. Also eigentlich äh, sollte jede Webseite da draußen dann so sein.
1: Es hilft auch allen tatsächlich, also wenn man einfach und klar kommuniziert und eine Seite übersichtlich ist und den Nutzer nicht überrennt und man dafür Platz schafft für die wichtigen Botschaften, die eine Marke eigentlich hat, mhm. so, dann holt es auch Menschen ab, die auf den ersten Blick vielleicht keinen Inklusionsbedarf haben. Ja. Allen hilft es, wenn es einfacher ist. Wenn ich den Bordstein absenke für einen Rollstuhlfahrer, dann senke ich ihn ja nicht nur ab für einen Rollstuhlfahrer, auch für den
0: Radfahrer und die Frau mit dem Kinderwagen und so weiter. Ja, ja, ja genau, das stimmt, das ist richtig, haben alle was davon. Ja, mega cool. Und wie, wie kann man so mit dir in, in Kontakt treten? Was, was ist so der beste Weg? Der beste Weg.
1: Ähm, der beste Weg.
0: Der Einfachste.
1: Also die meisten kommen über LinkedIn. Muss ich, muss mhm. ich sagen, einfach auch, einfach auch deswegen, weil, weil auf LinkedIn organisch zu wachsen schneller geht, als zum Beispiel auf Google organisch zu wachsen. Also inzwischen kommen auch Leute über die Website, das war aber natürlich nicht immer schon so. Also meine, meine Seite ist auch erst seit Anfang Februar online. Da bin ich ganz stolz, dass ich überhaupt schon so sichtbar bin, dass da Anfragen kommen.
0: Mhm. Da muss
1: man halt immer ein paar Monate einplanen. Und ähm, und die meisten kommen halt über LinkedIn, schreiben mir einfach, dann kriegen die von mir einen äh, Link zugeschickt, wo sie sich einen Termin buchen können und dann können wir im Grunde schon loslegen. So, Also mhm. den Link kriegt man auch auf meiner Website, aber wie gesagt, die meisten kommen über LinkedIn.
0: Ja, das können wir ja natürlich gerne auch alles verlinken in den Show Notes. Sehr gerne. Sehr gut, Und dann kann man da ganz einfach draufklicken und sich mit dir mal unterhalten, was man da so alles machen kann.
1: Richtig, total gerne. Also wie gesagt, mein Kerngeschäft sind Websites, aber hin und wieder mache ich auch mal eine andere Maßnahme, je nachdem, wie es dann auch so ins Programm passt bei allen und so. Aber also, ich finde, wenn die Website nicht nicht steht, dann macht halt alles andere auch keinen Sinn, deswegen fange ich damit immer an.
0: Sehr, sehr gut. Ja gut, dann bin ich mit meinen Fragen durch. Schön. Sehr, sehr schnell vergangen, die halbe Stunde. Mhm. Und... Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch. Ich
1: danke auch. Ich fand es total schön ähm, und, und ich fühle mich geehrt, äh, dass ich herkommen durfte. Und ja, also auf jeden Fall. Und wer weiß, vielleicht kommst du dann auch mal in meinen Podcast. Wir werden sehen.
0: Ah, sehr, sehr gerne. Der Einladung komme ich natürlich gerne nach.
1: Ich muss es ja. noch mit Tom besprechen, aber wir werden sehen. Wir sind ja auch erst ab November
0: unterwegs im Netz damit. Ja, perfekt. Du weißt, wo du mich findest. Ja. Ja gut, dann nochmal herzlichen Dank ähm, für deine Zeit, für deine Antworten und an alle anderen auch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer ihr euch das Ganze anhört und wir hören uns in der nächsten Folge.